0: Läuft, so die unverfälschte Wahrheit kommt Genau an. richtig. Deswegen läuft es ja schon. Robert erstmal hallo, schön, dass du den Weg mit Navi hergefunden hast. Ja, ist schön. Ist hier groß. zu sein, freut mich. Ja, ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank.
1: Ähm,
0: du warst heute beim IAT.
1: Genau, wir haben Diagnostik gemacht. ausdauer Und was ging's? Ausdauerstufentest, also quasi Grund, Grundlagen-Ausdauer-Ermittlung. So, wo ist die Schwelle zwischen Grundlagen-Ausdauer 1, also entspannten Bereich und wo ist dann, fängt dann der intensive Bereich an, Grundlagenausdauer 2. Es wird also quasi die Schwelle ermittelt, wo man Laktat 3 ungefähr hat.
0: Wie war es für dich heute? War gut?
1: War sehr gut. Ja? Ich habe einen neuen Bestwert aufgestellt. Meine Schwelle ist bei 5,75. okay Also es ist ungefähr 2,53 auf dem Kilometer. Hm. Also war wirklich, war wirklich sehr gut. Sehr zufriedenstellend für den zufrieden. Zeitpunkt. Ja. Sehr gut.
0: Im Dezember war Kraft und so? Oder was wurde gemacht? Wir
1: machen die, die Tests sehr regelmäßig, eigentlich in so, ah, okay. ein, so viermal im Jahr. Drei okay. Monate Abstand. Ähm, ermitteln wir halt immer, wie ist der aktuelle Leistungsstand, wie wird das Training angepasst. Mhm. Ähm, und immer mit der, mit der Betrachtung, okay, was lag jetzt für eine Trainingsphase hinter uns, was haben wir jetzt gerade trainiert. Ist klar, dass nach einer Wettkampfperiode, wo du halt nicht viel Grundlagenausdauer trainierst, dass dann dein Ausdauerwert runtergeht. Ja. Und da wird halt einfach immer... Immer so ein bisschen geguckt und getestet, so, um eben auch das Training für die nächsten Wochen auszusteuern.
0: Genau, bei dir ist es ja so, du bist ja ähm, 800-Meter-Läufer. Genau. Mit dem Ziel eigentlich Olympia dieses Jahr?
1: Definitiv. Ja. Also ich wie werde, wie du, ich ist die Norm
0: jetzt gerade? Was, was hat Deutschland vorgelegt? Was muss so laufen, um dabei zu sein? Äh, das
1: ist eine, ist eine internationale Norm. Es gibt, okay. neue, es gibt neue Nominierungsrichtlinien. Ja. Okay. Ähm, die Norm liegt jetzt bei 1,45,20. Okay. Das ist schon wirklich sehr sportlich und ähm, aber die ist extra so hart angesetzt weil eben der neue Nominierungsprozess über eine Weltrangliste läuft mhm. du musst quasi ähm, in der Weltrangliste, da sammelst du Punkte bei verschiedenen Meetings und bei verschiedenen Rennen ja. da sammelst du ähm, halt Punkte je nach Platzierung, Zeit und Kategorie des Wettkampfes und da musst du unter den besten 50 sein okay. ähm, in der bereinigten besten Liste also bereinigt heißt, dass von jeder Nation nur drei Sportler in der Weltrangliste sind und ja, da muss man unter die ersten 50 kommen oder andere Option, man läuft einfach Einzelnorm und okay, ist, aus allem, ist. ist aus allem raus.
0: Wie sieht es bei dir aktuell aus?
1: Also das Ziel muss schon sein, eine Einzelnorm zu laufen, okay. weil sonst bist du auch international nicht, nicht wirklich konkurrenzfähig. Okay. Wenn du nicht in den Zeitbereich unter 1,45,2 läufst, ist man nicht konkurrenzfähig. Deswegen muss es das Ziel sein, die Norm zu laufen. Ich bin hier momentan auf dem Papier noch relativ weit von entfernt, 1,46,6, mhm. meine Bestleistung. Die ist aus dem Jahr 2016. Ja. Ähm, lagen jetzt ein paar schwierige Jahre auch teilweise hinter mir, vor allem die Freiluftsaison. Äh, Habe ich immer irgendwas gehabt, irgendwelche kleinen Verletzungen oder größere Verletzungen auch. Äh, von daher wird es mal Zeit, dass da mal ordentlich dran geschraubt wird.
0: Wann ist der nächste Wettkampf, wo du die laufen könntest?
1: Im Mai wird es losgehen mit Wettkämpfen. Okay. Also, Mai.
0: also direkt davon. Direkt vorne eigentlich was.
1: Ja, es ist ein relativ kurzer Zeitraum, ähm. wo man da die, die Chance hat, sich zu beweisen, ja.
0: Okay, krass. Wenn du schon. Ja, erzählen
1: wir. Ja, aber Weltranglistentechnisch sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich mhm. habe schon ein paar Punkte sozusagen gesammelt aus der Hallensaison 2020. Da mhm. ähm, habe ich viele Punkte gesammelt, sodass ich. Ich weiß es gerade aus dem Stand gar nicht, aber ich war das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe, irgendwas um die 30 rum in der bereinigten Weltrangliste. Das heißt, wenn ich noch zwei, drei gute Rennen mache, was denn da der äh, Maßstab sein muss, mhm. dann werde ich, denke ich, auch über die hoffentlich auch über die Weltrangliste qualifizieren. Ah, okay. Aber das Ziel ist sowohl in der Weltrangliste unter den besten 50 zu sein, als auch einfach einzunommen zu laufen. Das
0: ah, okay. ist schon
1: nicht... so ja. mal nicht schlecht. Ja ähm,
0: hat dir eigentlich das Jahr jetzt geholfen? Also das in dem Jahr zum Beispiel letztes Jahr nicht stattgefunden hat?
1: Ja, so muss man es immer ein bisschen sehen. Also ich bin jetzt mhm. 23. Das heißt eigentlich soll man immer noch jedes Jahr besser werden. Von daher versuche ich das auch so zu sehen, dass es mir eine Chance gibt das Olympia verschoben ist. Nichtsdestotrotz war es, um ehrlich zu sein, letztes Jahr schon im März ein krasser Dämpfer, mhm. wo, das, wo das alles abgesagt wurde. Wir sind aus dem Trainingslager abgereist und dann war jeder bei sich zu Hause. Keiner wusste, wie es weitergeht. Ich sage auch ganz ehrlich über mich, ich hatte echt Motivationsprobleme zu trainieren, weil man nicht weiß, okay, wofür, wofür jetzt so. Mhm. Ich arbeite mir eine Form und am Ende gibt es keine Wettkämpfe, gibt es keine Olympische Spiele. Das ist echt schwer gewesen. Aber äh, als, ich wieder, als ich dann wieder losging mit der Gruppe zu trainieren in Leipzig, dann habe ich es auch wieder gefunden und trainiere dann jetzt eigentlich seit äh, Spätsommer letzten Jahres äh, konsequent auf einem guten Niveau durch.
0: Bei den letzten Olympischen Spielen, da war war deine Bestleistung, 2016 bist du gelaufen, gäbe es ist da schon eine Chance ge äh, gewesen, eigentlich dabei zu sein mit 19? Ja,
1: das war, das war krass. Ich war damals 18 mhm. ähm, und ich bin in einem Rennen gewesen, wo ich die Bestleistung gelaufen bin. Da hatte ich vorher persönliche Bestleistung 1,48,7. Und bin dann in dem Rennen halt 2,2 Sekunden schneller gelaufen. Das war äh, ein Rennen, das war für meinen Kumpel und Trainingspartner mark Reuter organisiert, der damals die Olympianorm laufen wollte. Die lag damals bei oh, 1,46,0. Mhm. Das zwei andere Richtlinien. Ähm, da war der Richtwert 1,46,0. Und da ist er leider damals ganz knapp dran vorbeigelaufen. Und ich bin sozusagen in seinem Sog dann ein bisschen mhm. da hinten mitgelaufen, bin auch ja, dann verhältnismäßig nah mit 6 Zehnteln an die an die Norm rangelaufen, wo man gesagt hat, okay, ey, Lass, lass doch noch mal irgendwo noch ein Rennen suchen. Ja. Ähm, da ich aber dann gar nicht in dem Jahr in dem doping testpool war, hätte ich mich auf den Kopf stellen können, mit dem Bein wackeln können. Ich hätte die Norm rennen können, aber wäre nicht startberechtigt gewesen, weil ich gar nicht in dem, in dem Zyklus dann im, im doping testpool pulver ja, ja. okay. Und ja, aber das war in dem Jahr dann schon ziemlich krass. Ja, genau. Und hoffentlich glaube, es in dem Ja,
0: drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich Dankeschön. denke schon, sieht ja gut aus, oder? Im Trainingsprozess und so. Mhm. Aber,
1: Habt ihr eigentlich mal,
0: mal hochgerechnet, beziehungsweise wozu du fähig wärst? Also man kann es ja machen durch die Sportwissenschaft, das
1: alles. So ein bisschen mit, dein, mit deiner Genetik, Schrittlänge etc. alles. Ja, man kann da immer viel, viele mhm. Thesen aufstellen und auch anhand jetzt des, des VL3-Werts ja. äh, kann man immer viel Fantasie da entwickeln, mhm. was, da, was da vielleicht möglich wäre. Aber am Ende des Tages ist es immer so, egal was du auf dem Laufband im IAT machst, mhm. egal was du trainierst, es zählt im Wettkampf. Und bei manchen ist es so, die trainieren viel weniger, viel schwächere Programme, sind im Wettkampf aber trotzdem mhm. ähnlich stark. Ähm, andere trainieren viel mehr, sogenannten Trainingsweltmeister. Und im Wettkampf äh, klappt es dann nicht unbedingt. Äh, von daher heißt es einfach Füße stillhalten, weiter die Hausaufgaben machen, trainieren und dann äh, auf der Bahn dann die Taten sprechen lassen.
0: Ja. Bist du schon mal eigentlich die Norm gelaufen im Training? Nee,
1: das ist halt. Oder immer seid die, seid ihr das mal nee, man mehr, läuft was? im Training halt nicht 800 Meter. Okay. Das, man, man geht das nicht hin im Training, wir laufen heute halt mal 800 Meter maximal. Mhm. Das ist ungefähr das Entfernteste, eigentlich, was, was also es gibt bei uns. Wir ja. Ja. Also okay. wir, machen, wir machen Tausende intervalle das sind 7-8 mal 1000 mit 1-2 Minuten Pause. Mhm. Das machen wir. Dann machen wir 400er-Intervalle, beziehungsweise 350er mit 60 Sekunden Pause, wo man 200 Meter trabt. Mhm. Das ist dann so V2-Max-Training, wo maximale Sauerstoffaufnahme. Äh, trainiert wird. Aber so richtig ähm, die Spezifik für, das 800 Meter, für die 800 Meter Wettkampfgeschwindigkeit geht bei mir erst sehr kurz beim Wettkämpfen los. Mhm. Also ich brauche eigentlich gar nicht viele wettkampfspezifische Programme, äh, um eben schnell zu laufen. Also das ist dann wettkampfspezifisch. Da läuft man halt eine 500 im Training ein bisschen schneller als Renngeschwindigkeit. Hat okay. dann eine relativ lange Pause und läuft dann nochmal eine 300 mit Endbeschleunigung und nochmal eine schnelle 200 hinten drauf und dann mit relativ kurz im okay. hinten.
0: Wie hoch ist denn äh, gerade dein Umfang? Also ich habe noch vorhin gehört, mal nochmal in, in einem anderen Podcast, da war es 150 hm. Kilometer, 150 das, bis 160.
1: Ja, 160, ich, so schlimm nicht, aber 150 ist die beste Woche, die ich bis jetzt mal aufgestellt habe. Jetzt im vergangenen Trainingslager in Südafrika hatte ich zwei Wochen mit über 140, 142. Hm. Ähm, das ist schon auch, auch schon sehr gut gewesen. Weil ähm, da hatte ich immer noch ein bis zwei Radeinheiten in der Woche mit drin, wo halt sonst ein Dauerlauf wäre, wo du quasi sonst ja. noch ein bisschen Umfang machst. Wenn man dann halt unter dem Gesichtspunkt sieht, okay, da ist noch eine Radeinheit, dann ist vielleicht ein freier Nachmittag. Ähm, dann ist natürlich 142 nochmal ein bisschen besser äh, ja. an, an, an zu, anzusiedeln, angesiedelt. Und du
0: warst dann in Südafrika mit deinem Papa? oder wie war das Genau, mein Papa ist mitgekommen. Der war dein Coach?
1: Ja, der hat mich okay. betreut. So also, unglaublich, dass mein Papa das möglich gemacht hat. Bin ich ihm auch unendlich dankbar für, weil es war halt so: die, ich hatte im Januar Corona, einen positiven Corona-Test. Wir wollten nach Dubai ins Trainingslager fliegen. Wir haben halt logischerweise dann den Test vorher gemacht und ruft mich der Arzt dann früh um sieben an. Ja, Robert, du, pass auf, ein Corona-Test positiv. Ich halt noch im um Halbschlaf so: Hä, das kann nicht wahr sein, was? So, und, ja, du musst jetzt unverzüglich dich in Quarantäne begeben. Ich so, kann ich jetzt nicht ins Trainingslager? Also, nee, du kannst jetzt nicht ins Trainingslager. <lacht> ja. So, und dann ist Marc ähm, leider alleine gefahren, also mit Trainer und Physio. Und ähm, musste dann alleine das Training dort abspulen. Ich war zu Hause, da ja, war die Stimmung natürlich gedämpft. Ähm, wo haben wir jetzt gerade gesprochen?
0: Trainingslager, Papa. Genau, so. <lacht> Achso, darf ich. Genau, der, der Rhythmus. Ja, genau.
1: Ähm, dadurch war dann meine, ha Februar ist ja eigentlich Hallensaison. Da ist das dann halt total aus dem Rhythmus gewesen, wenn du im Januar halt unmittelbar vor der Hallensaison zwei Wochen wenig bis gar nicht trainierst, weil du kannst in Quarantäne ja auch nicht... Ja. No. kannst ja was machen, Ich ne? habe ja kein Laufband und sowas zu Hause. Also zu dem Zeitpunkt nicht. Und da war halt alles total verschoben und da haben wir gesagt, okay, dann bringt es jetzt nichts, sich eine Hallensaison irgendwie aus dem Kreuz zu leiern, wenn man eigentlich gar nicht vorbereitet ist. Dann gehen wir jetzt ins Trainingslager, bereiten den Sommer in aller Ruhe vor. Aber Thomas, also unser Trainer... Musste natürlich dann bei den Leuten bleiben, die Wettkampf machen. Ja, ist auch völlig verständlich. Und dann musste ich halt alleine ins Trainingslager. Äh, zumal auch hier ja, Wintereinbruch war im Februar. Ne? Yeah. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt: Ja, Papa, ich weiß nicht, was ich machen soll. Er sagt: du, Pass auf, ich, da komme ich. Halt. Ich hab so aus Spaß zu ihm gesagt: Ja, komm du doch mit. Und er so: Hm? Ja, warum? warum eigentlich nicht? Ich prüfe das mal. Hm. So ein bisschen geprüft, telefoniert. Und einen Tag später: Ja, das können wir machen. Das können wir machen. Ich komme mit, ich betreue dich. Ich kann zwar nur zwei Wochen, aber es bringt ja schon was. ja, Super so dann haben wir noch einen Trainingspartner organisiert äh, den Marc Hotel aus, aus Frankfurt ähm, den ich auch schon lange Zeit kenne und mit dem es auch einfach menschlich auch gut passt ja. ähm, und da hatten wir dann super, super gute Zeit ein Physio ist noch mitgekommen äh, ein Kumpel von vom Marc aus Spanien äh, weil Marc halb Spanier ist und dann war es eine total bunte Mischung was ganz Neues halt mit Papa im Trainingslager ein anderer Trainingspartner, ein spanischer Physio und Trainingspartner, ja. der auch ein bisschen dort trainiert hat äh, von daher waren das echt vier geile Wochen und genau. Sieht jetzt aus?
0: Cool. Ähm, hat dir dann ähm, dein Coach dann dementsprechend deine Trainingspläne so mitgegeben hat? oder seine grobe Richtlinien, was du laufen musst, was du machen sollst. Und dein Papa hat dich dann betreut, mit der anderen rumherum soll. Genau, ja. genau. Also ich cool. bin
1: mit meinem Trainer trotzdem täglich in Kontakt ja, ja. gewesen. Okay. Wir haben auch so ein Trainings-, so eine, so eine App, wo, wir, wo mhm. wir drin protokollieren da muss ich auch jeden Früh so einen Fragebogen ausfüllen, mit so einer Skalierung von 1 bis 10, wie ist dein Gesundheitszustand, wie fühlst du dich, wie ermüdet bist du, muskulärer Zustand, woran dann äh, Thomas, also mein Trainer, auch sehr gut äh, erkennen kann, okay, so war es gestern, so ist heute so. Das ist immer eine ganz, ganz gute Orientierung. Ähm, das mache ich einfach direkt nach dem Aufstehen, da muss ich ihn nicht, weil wir sind ja ein bisschen früher, früher dran, also wenn ich um 7 in Südafrika aufstehe, ist hier um 6, muss ich ihn dann nicht vor dem ersten Training dann aus dem Bett klingeln, er guckt dann einfach ins ins, äh, die in die App, an. weiß, okay, so geht es dem Jungen heute. Ähm, dann protokolliere ich ja auch, was ich trainiert habe, und sieht er das auch. Und dann telefonieren wir meistens so um die Mittagszeit, sprechen dann den restlichen Tag durch, wie der Tag angelaufen ist und mhm. halten Rücksprache nochmal, hätte dann nochmal Rücksprache mit meinem Papa, wie er das so gesehen hat, wie es aussah. Ja, und deswegen hat das dann echt, echt ganz gut gepasst. Aber trotzdem ist es so, man muss immer allein ins Trainingslager geht, ja. muss man schon auch seinen Körper kennen, muss man wissen, okay, wie muss sich das jetzt anfühlen in dem Bereich in welchem Belastungsbereich soll ich mich bewegen. Das darf natürlich dann auch in der Höhe nicht zu hart sein, das Training, weil mhm. sonst kommt man ins sogenannte Übertraining, wo du dann zurückkommst und einfach ins Loch fällst, nichts geht mehr, alles fällt schwer. Das muss halt vermieden werden. Und das ist aber ein schmaler Grad. Mhm. Viel Umfang, auch schon ein paar Intensitäten, da ist es schwer, schwer nicht zu überziehen eigentlich.
0: Ja. Ich Rang, gerade fragen, also da nochmal den schmalen Grad überhaupt zu erfüllen, ist ja sehr, sehr schwierig. Ja. Wo du glaubst, da geht noch was und bevor es dann wirklich mal über die Klippe geht und vielleicht mal komplett ins Negative rumtritt, ja. ähm, hat es sich da bei dir so ein bisschen, hast du das so gelernt über die Zeit? Gab es auch eine Zeit, oder sagen mal so, gab es eine Zeit, wo du äh, überpaced hast, wo du sagst, boah, heute, es geht noch, es geht noch und dann, bam, ging es komplett gegen die Wand, wo du gemerkt hast, okay, daraus lerne ich jetzt, das kann ich jetzt ein bisschen implementieren für
1: die Zukunft? So schlimm habe ich es noch nie gehabt. Also ich mhm. bin, noch, bin noch nicht ins Übertraining reingekommen, ich habe es nur noch mal bei Trainingspartnern erlebt. Äh, mhm. Die dann wirklich echt, die so gut trainiert haben in der Höhe, die haben da Programme gemacht, wo man sich dachte, okay, was geht bei dem ab im Sommer? Der geht richtig nach vorne und dann ähm, sind die zurückgekommen nach Deutschland und irgendwie pff, körperlich ist total ins Loch gefallen. Okay. Das, das kommt auch nicht sofort, das kommt halt dann äh, verzögert um, um ein paar Wochen, dieser Effekt. Mhm. Ähm, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt, aber eben auch wirklich, weil man sensibilisiert ist, was das angeht. Also Thomas ist da auch echt vorsichtig, dass man nicht ins, ins Übertraining geht. Das kommt halt auch meistens jetzt nicht vom reinen Umfang, sondern von zu vielen, zu hohen Intensitäten. Ja. Also wenn er jetzt aufschreibt, okay, du machst heute Nachmittag 10 Kilometer Dauerlauf, aber wirklich einfach nur easy Fettstoffwechsel einfach abspulen, dann muss ich halt auch wirklich mich dran halten, einfach wirklich niedrig, locker, niedriger ja, ja. Puls, einfach locker laufen, low intensity sozusagen, mhm. weil wenn du solche Dauerläufe, die ja eigentlich auch als Regeneration ein bisschen gedacht sind, wenn du die überziehst, dann schneidest du dir so krass ins eigene Fleisch.
0: Ah, schon mal gut. Ja, da muss man ja auch lernen, mal den Trainer mal zu vertrauen und mal zuzuhören. Ja, auf so jeden und so Fall. Das gemacht und ich arbeite anders. mit
1: Thomas so lange zusammen schon jetzt äh, und er hat mich ja auch äh, zu dieser 1,46 mit 18 geführt, was auch niemand gedacht hätte, von daher mhm. ähm, weiß ich auch, und er kann mich auch immer gut einschätzen und danach waren ja auch schon Ergebnisse drei, drei Goldmedaillen in, in der Halle mhm. ähm, bei deutschen Meisterschaften, wo ich auch sage, okay, das, da hat mein, mein Trainer einen riesen Anteil dran, mhm. also ohne den hätte ich das nicht geschafft. Von daher habe ich da ein super Vertrauen. ja.
0: Du läufst auch fast gleich schnell, wa? Also, großartige Unterschied hast du nicht zwischen Halle und draußen. Bisschen, bisschen. Man sagt eigentlich immer, oder? dass
1: die, die, die Hallenzeiten, dass, wenn du jetzt zum Beispiel 1,470 in der Halle läufst, dass es so einzuschätzen ist wie 1,45 hoch, 1,460 0, äh, draußen. Das ist immer so eigentlich ein bisschen mehr als eine Sekunde, die man mhm. so Ist ja bei der Faustformel ja ab. ab ganz gut, oder? Ja, es kommt ungefähr hin. 1,47, okay. naja, 1,47, 2 ist meine Hallenbestleistung und 1,46, Freiluft. Also geht, bin, da ist noch ein bisschen Luft. Ja, ich bin, trotzdem sagt man zu mir auch manchmal, dass ich so ein bisschen Hallenläufer bin, weil ich halt wirklich schon immer ja. gute Hallensaisons in den letzten Jahren abgespult habe und dann in der Freiluft eben irgendwie nichts kam. Und den Ruf gilt es ein bisschen zu, zu verändern. Ne?
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch viel, glaube ich, auch temperaturmäßig. Ich meine, in der Halle, ganz ein bisschen wärmer. Mal gucken, wie es, wie es dann wirklich mal Kopfsache. Kopfsache Fall? Kopfsache. Okay. Ja, Also. Das ist echt Hast Kopsache. du das im Hinterkopf jetzt die ganze Zeit, wenn die sagen, okay, du bist ein Hallenläufer, deswegen Gar kannst nicht. du draußen nicht? Gar nicht. Okay.
1: Ich bin ja trotzdem schon draußen, habe ich ja trotzdem schon gute Rennen gemacht. Es yeah. ist ja nicht so, dass ich dann draußen nicht konkurrenzfähig war. Ähm, es spornt dann eher an, dann zu zeigen, nee, ich bin kein Hallenläufer. So. Pst. <lacht> so ja.
0: Aber ja. Ah, eigentlich schlecht. Ähm, weil ich deine Hand die ganze Zeit sehe, gehe ich mal vom, vom, äh, vom Thema komplett weg. Das Tattoo, ja. was hat das für ja. eine Bedeutung für dich? Das ist eine ja, Welle, das, das ist so eine Welle.
1: Ja. Meine Freundin hat das gleiche Tattoo. Ja, okay. ähm, ist so ein bisschen kitschiges Partner-Tattoo, ja. Ja, okay. <lacht> ja ich <lacht> wollte schon sagen, die Freundin, oh, oh, okay. Ja, ja, nee, aber okay, ich habe hab meine Freundin kennengelernt in Zinnowitz an der Ostsee. Ist so. ja am Meer, so unser ja. erster Urlaub, unser erster gemeinsamer Urlaub war dann in Italien am Meer und wir sind einfach beides, wir fahren so gerne ans Meer, irgendwo wo es mm. warm ist auch hin und ähm, haben gedacht, okay, hatten damals einfach so diese Stimmung so, kommen wir tätowieren uns, machen Partner zu, machen eine Welle und jetzt ist es da und ich, Ja, ich meine, so auch süß. wenn,
0: <lacht> sollte das nicht irgendwann, in der Welle bleibt eine Welle, also ja. insofern, mal alles Nee, gut, aber ich habe ich hab ein sehr gutes
1: Gefühl, das Gefühl. ist Das ist, sehr so, gut. Das
0: ist also schön, äh, das ging schon mal, schon mal nicht schlecht. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass ihr eigentlich Ernährungsberater bekommen habt, Seit Anfang des Jahres? Ja. Erzähl
1: mal, wie läuft es denn da gerade? Ähm, Oder muss ich sagen, also das macht Alexander Ide, mhm. der auch selber noch läuft und auch im Wettkampfsport tätig ist. Der ist Mediziner, der Medizin studiert und arbeitet an der Uni Halle als Dozent. Und der setzt sich mit dem Thema schon lange auseinander. Der ernährt sich vegan, was natürlich kein Muss ist, klar. Ähm, aber gibt da immer sehr guten, sehr guten Input rein und bietet da seine Hilfe für uns an und hat auch ähm, eine von der Uni von ihm äh, mitgebracht, wo er gesagt hat, okay, die kann er sich gut sehr gut vorstellen, dass sie mit uns zusammenarbeiten kann. Die Frances ähm, heißt die junge Frau. Worüber Alex äh, nicht so happy ist, glaube ich, ist, dass ich das noch nicht so in Anspruch genommen habe. <lacht> ich sage immer, ja, ich möchte daran arbeiten und möchte daran arbeiten, an meiner Ernährung und an dieser Stellschraube drehen, aber... So richtig habe ich mich noch nicht so überwunden, äh, da so krass dran zu arbeiten. Ich ernähre mich jetzt nicht schlecht, ich gehe jetzt nicht jeden Tag zu McDonalds und sowas. Ich achte da schon ein bisschen drauf. Aber ich glaube, dass da noch was rauszuholen ist, vor allem auch mit Alex und Frances Hilfe. Mhm. Ähm, das werde ich auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Dann
0: erzähl mal, wie sieht denn eigentlich deine Ernährung aus?
1: Ach, ganz vielseitig ist eigentlich alles so. Also ich esse auch aber abends mal Burger und Pommes, wenn es mhm. mal sein muss. Äh, was weiß ich, wenn es mal sein muss, wenn man sich mal gönnen möchte. <lacht> genau. Aber ähm, manchmal, äh, oder in der Regel ist es eigentlich ist von allem was dabei. Also ich esse auch mal abends Salat mit Couscous so ein bisschen. Ja. Aber esse jetzt nicht übermäßig Desserts am Abend und, und lasse mich dann gehen. Also ich achte ja. da schon drauf, dass man halt keinen Scheiß sozusagen isst. Aber ich finde es einfach auch immer wichtig, dass man bei dem Thema nicht, nicht verkrampft. Natürlich ja. muss, muss man es nicht übertrieben locker nehmen, so wie ich es vielleicht manchmal mache. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen Glück mit meinem Stoffwechsel, dass ich sowas relativ gut wegpuffere, wenn ich mal Drei Kugeln mhm. Eis esse. Ähm, aber man darf sich da auf jeden Fall nicht verrückt machen. Wenn man halt anfängt, oh, ich darf das nicht essen, so, dann, dann äh, nehme ich ein halbes Kilo zu und dann geht das Training schlechter. Dann kriegt man halt einen Knacks. Ja. Und das muss man halt Was vermeiden. Du ich wiege zwischen 68 und 69 Kilo. Das
0: dein normales Weltkampfgewicht, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also, das ich habe vor dem Südafrika-Trainingslager 71 gewogen. Da hatte ich 9,5% Körperfett. Das ist jetzt nicht schlecht, aber es mhm. kann. Trotzdem auch in dem Bereich, in dem Leistungsbereich, wo man heilen möchte, ein bisschen mhm. weniger sein. Ja, okay. äh, von daher denke ich aber jetzt, habe ich ja wie gesagt 2,5-3 Kilo abgenommen. Mh, ein bisschen den Fettstoffwechsel eben da angekurbelt in Südafrika. Äh, von daher habe ich jetzt eigentlich eine ganz gute Zusammen Zusammensetzung, würde ich sagen, zwischen Muskelmasse okay. und Fettmasse. Und, ja, ist, man darf natürlich auch trotzdem nicht zu äh, ausgedünnt, sage ich mal, sein, weil sonst überstehst du das harte Training nicht, wenn du, mhm. wenn, wenn du keine Reserven hast dann, also lieber in der, in der Wettkampf-, äh, in der Trainingsphase ein bisschen äh, sag ich mal, schwammiger sein. Ne?
0: Ja, das ist bei dir schwammig in Anziehungsweise. Ja, genau, sein, das ja. ist halt immer
1: im mhm. Leistungssport, ja. äh, das ist für Außenstehende manchmal so ein bisschen verstören. so wir sind alle dünn, Die ja, ja. sehen alle aus wie so Hungerhaken ne? und wenn wir dann sagen, boah, der sieht aber schwammig aus, dann denke ich, hä, yeah, das doch also <lacht> noch doch alle S gestört. So, ne? so schlimm ist es jetzt nicht. Ja, ja. Gibt es natürlich, man sieht trotzdem schon die Unterschiede dann auch. Ja.
0: Okay, ähm, also das hast du noch nicht in, Also da hat man schon mal eine Reserve, äh, die man mhm. so anzapfen könnte, glaube ich. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja. Auf jeden Fall. Bei der ähm, wie sieht es denn eigentlich mit Supplementierung aus? Bekommt ihr, zum Beispiel, seid ihr so angehalten? Hier nimm mal ein Multivitamin, nimm mal ein Magnesium, nimm mal das, jedes, oder sagst du dir ähm, guck mal, da guckt jemand. Das
1: ist ich glaub, Sommer, ne? Man macht. krass, ne? Naja, ja, ja. Ewig nicht gesehen. Ja. Ich habe es gar nicht erkannt jetzt auf, auf dem ersten Moment. Also, also wie sieht denn da bei dir
0: mit ähm, Supplementierung eigentlich aus? Bekommt ihr da irgendwas oder unterstützt euch da jemand dabei? Oder das ist ganz nicht?
1: unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich, aber das Klassische machen wir schon, so Proteinshakes oder sowas okay. nach, nach intensiven, intensiven Einheiten, ähm, um eben besser zu regenerieren. Mhm. Ähm, aber da kann man auch natürlich ganz einfach, viele greifen auch einfach zur Banane. Einfach mhm. nach dem Tempoläufen und dann nach dem Krafttraining eine Banane rein in die Masse. Ja. Und und Gut ist oder ich nehme habe, arbeite mit Mauerten zusammen. Mauerten, Mauerten, M-A-U-R-T-E-N, die machen so Nutrition.
0: Okay, sagt mir gerade, ja. das ist für Ausdauersportler. ja während der Belastung oder oder, nee.
1: oder vor der Belastung, ähm, wo man halt einfach so ein bisschen Kohlenhydrate dann in mhm. Form von, von Getränk ah, okay, zuführt, also, ja. einfach um eben diese langen Ausdauerbelastungen zu überstehen. Okay. Ähm, ansonsten nehme ich äh, veganes Proteinpulver von. The New Company, New Company, ja, New, okay. New Company. Ja. Äh, die unterstützen mich in dem Bereich, mhm. aber ich bin da jetzt auch kein Experte, also ich nehme da jetzt auch nicht nicht viel, mhm. trinke vielleicht einmal ein, ein, zwei Mal in der Woche ein Proteinshake oder vielleicht auch dreimal, ja, zweimal eher
0: mhm.
1: äh, und ähm, mische mir halt, würde sagen, einmal am Tag so ein Mauertengetränk, das ich halt mit zum Training nehme, ansonsten trinke ich Wasser, mhm. ähm, ja. Aber da, ähm, welches Supplement ähm, man nutzt, da hilft dann Ide auch den, den Jungs Ach. und Mädels aus der Trainingsgruppe und sagt dann so also Alex Ide mhm. und sagt dann hier, das ist ein gutes Produkt, äh, das ist, hat gute, eine gute Zusammensetzung, das kann man sorgenfrei nehmen, das ist kein Schrott. Mhm. Ähm, wichtig ist natürlich auch immer, dass es ähm, erlaubt ist bei uns, ne? ja. dass es nicht auf der Doppelniste steht. Äh, von daher arbeiten wir da, arbeiten wir da schon, schon mit, aber trotzdem jeder unterschiedlich, manche mehr, manche weniger, zum Beispiel mal Kräuter der ist auf dem Thema, äh, kennt sich damit sehr gut aus, der äh, macht das auch schon länger ja. mit Nahrungsergänzungsmitteln, da kann ich mir sicherlich ein bisschen was abschauen, was das angeht, was auch einfach die Ernährung angeht, Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Marc angucke vom Körperbau her, ähm, du hast ja sicherlich kein Bild vor dir, ja. aber das ist ein Athlet, so, du siehst halt jeden Muskel, wenn er, wenn er sein T-Shirt sozusagen beim, beim Tempoläufer aussieht, denkt man sich so, boah, Also würde ich auch manchmal gerne aussehen, so, so lean, ne? Ähm, da kann man sich schon ernährungstechnisch und Nahrungsergänzungstechnisch schon eine Scheibe von abschneiden.
0: Aber das ja, ist ja schon mal nicht schlecht, aber da, da siehst du mal, hast du noch mal ein paar äh, wie soll man sagen, noch mal ein paar, ein paar Möglichkeiten noch ein bisschen was rauszuholen, mhm. die du noch gar nicht angezapft hast, also ja. Und das mit deiner ähm, sagen wir mal, mit deiner Genetik bisher jetzt, bisher jetzt bist du eigentlich ganz gut mhm. hergekommen, ohne eigentlich noch mal ein paar Reserven. Raus. Das ist schon mal nicht
1: schlecht. Das stimmt, ja, ich habe schon ja. habe schon ziemliches Glück. Also oder Talent ja dann auch irgendwann du brauchst halt dieses gewisse Talent und diese gewisse Basis um eben dann also du kannst natürlich viel kann man über harte Arbeit erreichen aber trotzdem ähm, musst du ja irgendwie glücklich eine glückliche Basis haben ja. dass du da einfach talentiert also kann, kann bist man und nur viel machen. ja
0: also ich natürlich noch viel entwickeln ähm, aber
1: nur Talent reicht eben reicht eben auch nicht ja nee oder nicht oder wirklich. nur harte Arbeit du oder brauchst nur harte Arbeit ja, genau.
0: genau sag mal also wenn man sagt ja nicht umsonst wenn man wenn noch Talent auf harte Arbeit trifft, dann ist er
1: soweit. Wenn nur Talent, bringt dich halt genau. nur
0: irgendwas, dass du genau. sichtbar wirst. Aber die Gewinner genau. sind
1: halt auch harte Arbeit. Ich danach. hatte auch schon die Phasen, wo ich äh, wo nur Talent war und dann hat das eben auch nicht gereicht. Dann ja, bin okay. ich damit auch schon ordentlich auf die Nase gefallen. Wo Wann ich war das? Hab, das war nach der 1,46 in dem Jahr, 2017, okay. ja, wo ich mich ein bisschen drauf ausgeruht habe. ein bisschen auf der Wolke 7 geflogen? Ja, 13? na klar, ich war 18, mit 1,46 gerade dachte, okay, ja, jetzt jetzt läuft's. das ist ja hier, läuft wie ein Länderspiel, ne? Ich habe gar nicht so viel trainiert in dem Jahr, auch immer noch ein bisschen, bisschen weggelassen manchmal. Ein bisschen, auch heute spiele ich mal Fußball mit den Jungs. Ähm, ja, und damit fällt man halt auf die Nase, auf lange Sicht.
0: Ja. Na, aber ist gut, man muss glaube ich da auch auf die Nase fliegen. Auf jeden dann, Fall. Daraus die Erfahrungen, dann, die dann, Erfahrungen ja, ja, genau. muss man machen. Lieber jetzt, also lieber damals, anstatt genau, genau. Also später, wo du dann kurz vor dem Erfolg und so hast du noch mal Du bist ja durch eigentlich. Ich habe nur gehört, was hast du Hin äh, Lauf, Lauf? hast du gemacht in der Schule und auf einmal gesagt, ach Mensch, der Junge kann ja laufen. Ja, kann ich, ich habe Fußball
1: gespielt, ganz klassisch, so wie viele, viele Jungs ne? und ähm, das war in der vierten Klasse oder dritten, vierten Klasse, wo ich dann, wo wir dann immer so einen Schulcrosslauf hatten ne? und den habe ich dann halt gewonnen. Und ein Kumpel von mir, der in meiner Klasse war, der auch mit mir in der Fußballmannschaft gespielt hat, hat parallel noch Leichtathletik gemacht. Ich naja, komm, komm nochmal noch mit, hat auch die Sportlehrerin damals gesagt. Und dann habe ich viele Jahre so beides so ein bisschen gleichzeitig betrieben und irgendwann musst halt meine Entscheidung her. Mhm. Und da war leichter die ja die aussichtsreicher. So. Ja.
0: Aber prinzipiell hast du ja gesagt, okay, du fährst oder läufst ja hohe Umfänge. Einfach mal auf den Hinblick, dass du vielleicht noch mal die 1.5 verläufst. Ja, das definitiv. Ja. Also das ist
1: Perspektive schon mhm. abzusehen, dass, dass es mal in die Richtung gehen wird. Aber man sieht es international. Es gibt so viele Elite-Läufer, wo du nicht weißt, ordne ich den jetzt als 800-Meter-Läufer ein oder als 1500-Meter-Läufer, ja. weil sich die beiden Strecken natürlich auch, äh, auch ähneln äh, oder im Training halt auch ähnlich sind. Ja. Von daher, du musst, wenn du 1500-Meter-Läufer bist, musst du meine Unterdistanz laufen, also mal eine 800. Oder als 800-Meter-Läufer musst du mal eine Überdistanz laufen, also eine 1500. Ähm, das heißt, du kommst, ich, ich werde da nicht herum kommen, ja. äh, vermehrt auch 1500 Meter zu laufen, zumal ich eben auch dieser, dieser Ausdauer-Typ bin, der so gut auf Ausdauertraining anspricht. Ja, okay. Das ist eben vielleicht perspektivisch Irgendwann mal heißt, dass ich ein 15 Meter Läufer bin und dann eben mal die Unterdistanz laufe. Nicht so wie ich jetzt manchmal 15 Meter die ja, genau Überdistanz laufe. So, so viel 15 Meter Rennen habe ich ja in den letzten Jahren auch nicht gemacht. Ich habe, glaube ich, seit 2016 zwei 15 Meter Rennen gemacht. Ah, oh, okay. Ja, eins in der Halle und eins äh, beim e Stuff 2019.
0: War aber auch nicht so schlecht gewesen.
1: Das war richtig gut. 3,38 bin ich da gelaufen, das war so also richtig gut für, dafür, dass man so lange nicht, ja. nicht 15 Meter gerannt ist. Das war wirklich, wirklich gut, wo man dann auch gesagt hat, okay gut, das kann man ja mal öfter machen. Mhm. Dann kam 2020, leider war keine Möglichkeit 15 Meter draußen zu rennen, sondern nur in der Halle, mhm. beim Indoor-Meeting Dortmund. Draußen hatte ich dann Ermüdungsbruch, Fuß. Ja und so ist es dann eben bei zwei Rennen jetzt in den letzten vier Jahren stehen geblieben. Jetzt mal Zeit, Jahr auf, also Dieses Jahr wird auf jeden Fall wieder 15 Meter gerannt. Genau.
0: Was hältst du davon, wenn Olympia ist, dass es ja wirklich ohne ähm, ausländische eigentlich Zuschauer komplett
1: stattfinden soll?
0: Findest du das als Nachteil?
1: Ja, es schmerzt schon, tut schon mhm. weh. Ne? Natürlich muss man so sehen, es ist halt in der aktuellen Lage einfach nicht anders zu realisieren. Das muss man so nüchtern betrachten und halt einfach auch so hinnehmen. Ja. Trotzdem ist es ein... Also ich würde mich... Erstmal lacht das eine Auge, weil die Olympischen, oder wenn die Olympischen Spiele stattfinden und mhm. man sich qualifizieren sollte dann wäre das auf jeden Fall erstmal schon ein Riesending. Aber das andere Auge weint dann halt, denke ich mal, weil halt keine Zuschauer sind und weil das halt dann irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht das Gleiche ist, aber halt auf jeden Fall ein bisschen anders ist. Mhm. Ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit Zuschauern und mit normalen Olympischen Spielen, wie das normal ist, aber äh, es wäre, denke ich, schon special, halt allein in einem Lernstadion zu laufen oder in einem leeren Stadion, wo sonst 70.000 reingehen.
0: Ja, ich glaube schon, dass sich Zuschauer reinlassen, aber eben halt ein Japaner getestet Gut, oder irgendwie ja. sowas, mit ausreichend Abstand zu den Athleten. Okay, ja, ich glaube nicht, ja. dass du da rumrennen willst und abklatschen und so, wie es normalerweise ist. Okay. Also, das wird es wahrscheinlich jetzt nicht ja, mehr geben. Kann. Aber so ganz leer kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also im leeren Stadion zu rennen, also das ist ja dann auch so. so ich,
1: ich weiß es nicht. Was ich, mir halt, was ich mich halt auch schon gefragt habe, äh, wenn es halt irgendwann wirklich sich wieder ein bisschen normalisiert und Zuschauer zugelassen werden, wie das dann in den Köpfen der Menschen ist, die Bereitschaft, ins Stadion zu gehen. Also sagen dann wirklich 70.000 Leute, okay, ich gehe jetzt mit 70.000 ja, anderen ja, ja. ins Stadion, eng auf eng, und ähm, kann das sorgenfrei so, so machen. Weiß man also ich, ja, ja. Zum Beispiel, ich hab, bin da auch mal schon mal in mich gegangen, habe überlegt, okay, wenn jetzt wieder Fußballstadien offen sind, für komplettes Ausverkauft werden darf, würdest du jetzt hingehen? Weiß ich nicht so genau, ob, ich ja. da, ob man da vielleicht ein bisschen zu ängstlich ist. Also ich denke, es ist in den Köpfen der Menschen jetzt schon so, dass man dann erstmal das, glaube ich, langsam anläuft. Ich glaube, die Stadien ja. werden nicht direkt wieder, dass sie die mehrfach ausverkaufen können. Ja.
0: So ich da glaube, so, wenn du geimpft bist, wirst du wahrscheinlich ein bisschen ruhiger reingehen. Bei dir ist es ja so, okay, du hattest das schon mal hm, oder wurde hm, wurdest hm. positiv schon mal, ob du jetzt Antikörper noch hast, lassen wir mal dahingestellt, wissen wir nicht. Und ob du dich nochmal
1: anstecken lassen kannst?
0: Ist ja, weiß ja auch keiner, in der aktuellen Lage ist es halt ja, so. weiß so. ja auch
1: keiner. Du kannst dich dann nochmal anstecken lassen mit irgendeiner Mutation. Ja. Kannst du mhm. dich dann noch ein zweites Mal anstecken? Blickt man ja auch nicht so richtig durch. Ich bin ja auch ja. Kein, kein Experte, kein Mediziner in dem Bereich. Äh, deswegen bitte ich da auch. Ja klar, ist auch verständlich. Ja. Wann geht es denn eigentlich wieder bei dir ins Ausland? Auslandung? Ein Trainingslager
0: ist doch bestimmt jetzt irgendwann, steht doch irgendwas an bald. Oder das ist halt alles an? super
1: spontan momentan. Okay. Also man weiß ja immer nicht, es ver verändert sich ja auch regelmäßig mit den Risikogebieten wo kannst du hinfahren mhm. ähm, ist auch immer eine Frage der Finanzierung welches Trainingslager wird vom Leichtathletikverband Lady Verband unterstützt mhm. ähm, ja, das wird sich relativ spontan entscheiden okay. geplant ist der Zeitraum dann ab Mitte April wieder ähm, entweder Sierra Nevada Spanien, mhm. wo Marc auch momentan trainiert das ist ja total blöd, Marc trainiert alleine ich trainiere alleine mhm. äh, durch diesen verschobenen Rhythmus jetzt Deswegen ist er jetzt noch in Sierra Nevada. Ich war in Südafrika gewesen. Ähm, aber da wird es wahrscheinlich wieder hingehen, weil das ist okay. DV unterstützt. Ähm, da können wir dann auch einen Physiotherapeuten mitnehmen und Alex Ide als, als Arzt und den Trainer, eben Thomas, der dann auch mitkommen kann. Äh, von daher wird es, so wie es jetzt aussieht, darauf hinauslaufen, aber das kann sich ja doch schnell ändern.
0: Wir ja. drücken wir mal die Daumen, dass das für stattfindet.
1: Ja, ich hoffe auch, weil ich habe es jetzt wieder gesehen am Südafrika-Trainingslager. Höhe ist halt bei uns im Ausdauersport schon, ich will jetzt nicht sagen alles, aber viel. Mhm. Ich reagiere halt auch, also mein Körper reagiert echt gut auf Höhe. Wenn man da halt vier Wochen in der Höhenluft ist, dann kriegt man schon davon einen heftigen Impact.
0: Habt ihr da, misst ihr da zum Beispiel deine Blutwerte, macht ihr eine Hämotokrit oder irgendwie sowas, dass das
1: nachweislich ist, dass es das
0: auch längerfristig hilft oder merkst du da einfach, also es läuft danach immer im Anschluss einfach besser?
1: Es ist, man sagt immer so, die ersten drei Tage nach der Höhe, da hast du dann Höhen hoch sozusagen. Mhm. Da habe ich auch diesmal wirklich krass gemerkt, ey, da ging's, ging, äh, ging das Training so nice zu Hause. Ähm, und dann kommen so zehn Tage Höhenloch ein bisschen, äh, wo man halt auch so ein bisschen Müdigkeit hat und einfach das Training ein bisschen schwerer fällt, wo man auch dann mit dem Training rausgeht. Trainierst du nur einmal am Tag, bisschen einfach nur easy Einheiten, keine Intensitäten. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich durchgängig und noch nach wie vor merke ich so den Höheneffekt auch eben heute beim, beim Test im IAT auch haben sich die, okay, cool. hat sich das auch gezeigt so dass wirklich auch im Grundlagenausdauerbereich deutliche Verbesserungen stattgefunden hat ähm, aber wichtig ist es dass man Höhenkette realisiert also nicht nur ein Höhentrainingslager jetzt mhm. im, bei mir im März oder Februar, März sondern eben in regelmäßigen Abständen immer wieder das sind halt dann die Standorte bei mir Südafrika und im Sommer äh, St. Moritz in den Alpen. Ah. St. Moritz ist wirklich... Also schon liebe ich schon, fahre ich gerne zum Trainieren hin, weil yeah. es bis jetzt auch immer funktioniert hat, ist auch eine Kopfsache. Ja. Es hat immer gut funktioniert, man kennt, es hat so ein Dorf dort, man kennt alle, man kennt die Leute, die die Restaurantbesitzer, man kennt die Kaffeebesitzer, mm. die, ähm, die Leute, die, die die Häuser vermieten. Es ist so ein bisschen trotzdem auch wie nach Hause, wie nach Hause kommen dort. Ähm, und das gleiche ist aber halt auch im Sommer in St. Moritz, so und wenn du in die Alpen fährst, dann da die Bergseen hast, das ist, einfach, das ist einfach herrlich. Einzige Manko an St. Moritz ist, äh, finanziell, ist halt finanziell intensiver ja. als Südafrika.
0: Das ist auch krass, oder? Wenn man sich überlegt. Soweit ist es gar nicht weg, aber trotzdem ja. Es toll, ist das Geisteskrank, also. ja. also
1: irgendwann nach vier Wochen Trainingstage äh, in St. Moritz denkst du dir, ach, 20 Euro für die Pizza, die ist, ist doch geschenkt. <lacht> oder 20 Franken halt. Ne? Ja, ja,
0: genau. Oh Irgendwann
1: ist die Wahrnehmung ein bisschen verschoben. Ja. Ja. Also ist es dann ist es noch eigentlich nur dieses Jahr angedacht dann? Sagt Moritz? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass wir dann im Sommer nach St. Moritz fahren werden hm. und von dort aus eben dann die, die Sommerwettkämpfe bestreiten werden. Und wann sollte es dann nach Japan rüber, wenn alles stattfindet? So genau. Ich habe mich damit noch nicht so genau auseinandergesetzt, hm. weil ich mir erstmal gesagt, okay, ich mache erst meine Hausaufgaben, hm. mache die Wettkämpfe, mache das Training. Und dann, wenn irgendwann wirklich eine Qualifikation feststeht, dann setze ich mich damit auseinander, Na. wann geht es ins Vorbereitungscamp und sowas. Aber das weiß ich jetzt terminlich noch gar nicht. Ah, oh, okay.
0: Nee, das ist auch
1: Ich weiß terminlich nicht mal, nicht mal ganz genau, wann Olympische Spiele sind. Weiß Ende Juli, Anfang August.
0: Ja, so. Je nachdem, wer, startet. So ja, genau. Na.
1: Eine Woche ja. ist ja Schwimmen, eine Woche ist Leichtathletik. So merke ja. ich mir immer. Aber ich weiß nicht, was die erste Woche und was die zweite Woche ist. Keine <lacht> Ahnung.
0: Also in der aktuellen Situation ist man froh, wenn überhaupt irgendwelche äh, Sportarten stattfinden und dann guckt man, wenn es so weit ist, dann guckt man mal rein genau, und genau. bis dahin sollte man sich da wenig Gedanken, glaube ich, zu machen. Ja, das ist, also halt,
1: das ist halt schade, wenn das nicht so viel stattfindet und vor allem ja. dass halt der, der Breitensport halt auch so ruht. Das ist, ja. alles, das ist die Basis vom eigentlichen Sport. Ja. Dass die ja. halt komplett lahmgelegt ist, das tut, das tut einem halt irgendwie trotzdem Ja, das wird sich weh.
0: noch ein paar Jahren zeigen. Also ich glaube, diese die Folge auch, noch nicht so, aber dann die Leute, die wirklich Komplett die Lust am Sport jetzt verloren Klar, haben. so viele melden sich ab.
1: Oder auch guck mal, die ganzen Kinder, ne? Was ja. die, wenn ich mir überlege, wenn ich mit zehn Jahren ähm, hätte nirgendwo hingedurft, nicht zum Sport, meine Eltern, die wären durchgetreten mit mir, ne? Ja. Also es wäre wär, wär nicht gut ausgegangen. Ja. Von daher weiß ich nicht, die, die armen Kinder, die, das ist ja das ist wirklich scheiße für die. Um ja, mal auf Ja, definitiv. Deutsch zu sagen.
0: Deswegen hoffen wir, dass es ein bisschen länger warm bleibt, da kann man wenigstens draußen ein bisschen was machen, aber so ein bisschen so konstruktiv und ein bisschen geführten Sport wäre man nicht schlecht. Nicht einfach hier, geht raus, macht Ja, macht mal in Eigenregie irgendwas. Wie ja, genau. nee, ist das halt bei ich. euch eigentlich? Also ähm, versucht ihr nur als Verein, also du hast wahrscheinlich da nicht viel ähm, mit zu tun oder doch, den Kindern irgendwas äh, zu machen, so Kindergruppen oder sowas? Und wie läuft es gerade bei
1: euch? Also momentan läuft es läuft's ja wieder. Okay. Dann dürfen die momentan in Trainingsgruppen trainieren. Gerade ist es ja möglich, aber das war ja Ewigkeiten nicht möglich, wo halt einfach kein Training dann stattgefunden hat für die Kinder. Okay. Und so wie es jetzt aussieht, wird es ja wahrscheinlich wieder erstmal wieder, wieder, wieder eingeschränkt werden. Mhm. Aber momentan dürfen die Kinder in Trainingsgruppen trainieren. Zwar ohne jetzt, glaube ich, großartig Kontakt Sportarten da. Also, jetzt, ne? Wir haben halt früher immer trotzdem noch Fußball und sowas gespielt und mit Anfassen, Steg was, was auch äh. immer. Ne? Ich glaube, sowas geht momentan untersagt, aber die dürfen zumindest gemeinsam irgendwie da. Trainieren, ne? so, so wie es möglich ist. Ähm, aber es war ja jetzt lange nicht möglich und in Zukunft, weiß ich nicht, wenn es wieder verschärft wird, die Maßnahmen, dann ja, vielleicht auch standard, nicht. Ja.
0: Aber für euch hat das ja eigentlich gar keine Einschränkung. Also ihr versucht einfach hm. mal, dass irgendwie so gut es geht, weil es ja Profisport, ist das dann pro Ja, genau. Oder unsere
1: Trainingsgruppe darf, stand jetzt drin, momentan trainieren, durfte auch die letzten Wochen trainieren, aber als der erste richtige Lockdown und der zweite richtige Lockdown war, da durften wir immer am Anfang nicht zusammen trainieren. Da musste jeder für sich trainieren. Okay. Ähm,
0: aber ihr durftet raus, zum Beispiel auf die Anlage, jeder hatte also so seinen Zeitslot irgendwie gehabt oder was? oder wie? Ich Hast weiß gar, gar nicht
1: mehr, wie genau das war. Okay. Weil wir halt auch nicht so viel in der Phase mhm. auf der Bahn trainiert haben. Ähm, genau. Ab, ja, genau. Da macht man nicht so viel auf der Bahn. Mhm. Ähm, aber eigentlich hat wirklich jeder für sich irgendwie trainiert und dann eine Eigenbrötlerei betrieben. Ja. Aber ähm, das ging dann eigentlich so ein Zeitraum von zwei bis vier Wochen den überbrückt man dann schon und wenn man dann wieder in kleineren Gruppen zumindest trainieren mhm. darf, also die, die halt leistungsmäßig äh, ähnlich sind, dass die zumindest in zwei bis drei, Leuten, drei ja. Gruppen äh, zusammen trainieren können, dann ist schon Ach, den lustig. Leuten geholfen.
0: Ganz andere Frage, Training, Kraft, wie sind mhm. denn bei dir eigentlich, seit wann macht ihr eigentlich oder du Krafttraining? Ja, Läufer machen auch Krafttraining. Ja, ja, ich weiß, deswegen ja, frage ich, ja. wir, machen, wir machen auch Krafttraining. Aber noch nicht so lange, oder? Mal, ja, also so. Ich, ich
1: kenne schon den Kraftraum schon eigentlich schon immer von innen. Ja, viel ja, Bizeps-Curls. Ja, na klar, Bizeps-Curls, hier Dips für Trizeps und sowas, alles ja, mache ich. Aber das ist ganz wichtig, Sie, sieht man ja auch von mir. Ja. Richtig. <lacht> nee, klar, wir trainieren jetzt nicht super viel Oberkörper, mhm. ne? Ja, naja, klar. Das und trainieren jetzt nicht auf Muskelaufbau hin. Ähm. Aber wir machen schon. schon ich mache zweimal die Woche Kraft. Das ist natürlich viel hintere Kette und sowas mhm. auch. Also. Beuger und sowas, hat Beine auch groß, groß eigentlich fast nur Beine, äh, ansonsten was für Oberkörper gemacht wird, ist halt Athletik so allgemeine Athletik, Stabi training sowas und mhm. ähm, ansonsten machen wir die ganz klassischen Übungen, Ausfallschritte, Kniebeuge, äh, Kreuzheben was machen wir noch äh, Nordic Ham Races mhm. ähm, dann so an diesem Barbarian so einer so eine Aufrichter ich weiß, ja, ich weiß, ja, ja, ich ich weiß immer ich nicht die genauen ja. Bezeichnungen. Ähm, das mal noch halt Wade-exzentrisch oder fußexzentrisch, exzentrisch yeah. so. so was machen wir. Und dann, was im athleti drin ist, sind halt Klimmzüge, äh, Liegestütze, wirklich auch tatsächlich Dips. Ach, jetzt da? Manchmal schon. Manchmal ist sogar Bankdrücken mit drin. Ah, okay. da sich, David, David Stor, wenn er immer Kraftraum ist, der, der lacht sich immer tot, wenn ich da Bankdrücken mache. <lacht> Wirklich, das ist für den halt wirklich ein Scherz. Ich äh, äh, halt. Aber ja. Ja, aber das ist also. Ja, Selbst du ja, muss ja trotzdem fürs Gleichgewicht ja, äh, ein bisschen Muskulatur im Oberkörper haben. Ja. Sonst würde das ja irgendwie auch komisch sein. Ja. Würde ich, ja auch einfach totales Ungleichgewicht herrschen. Ja. Also wir machen da schon noch was.
0: Was ist deine beste Kniebeuge?
1: Kniebeuge, beste. Also, da habe ich mich diese, äh, diesen Winter wirklich krass verbessert. Ähm, tief, also wirklich tiefe Kniebeuge mache ich schon 90 Kilo sehr gut ja also, Wie viele äh, vier bis sechs sehr gut ja da bin ich auch echt stolz die waren auch gut. wirklich tief und ähm, ja halbe Kniebeuge 130 Kilo hm. ja, dann mit äh, explosiv nach explosiv ja. äh, äh, rausdrücken hm. ja. ja und zum Beispiel Marc ist auch sehr ernst der hat sogar äh, Gewichtheberschuhe
0: sehr gut vorbildlich ja. ja. ja, ja, der ja, macht ja, aber auch, auch
1: andere, ein bisschen anders Krafttraining der macht zum Beispiel auch noch Reißen und sowas okay. hm. ähm, ja, wie gesagt, der ist halt auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, der muskulär hat auch anders aufgestellt. Mhm. Sieht ein bisschen anders aus als bei mir. Wer <lacht> ja.
0: weiß, wo, wo die Eisen noch hingehen kann? Ja, wer weiß. Wer ja, weiß. Ist Marc, Marc ist ein Jahr älter. Ah, okay. Ich habe ihn ja gerade. Okay, wir sind noch alle so jung hier. Unglaublich. Ja, mhm. der, ist noch viel, der ist noch viel. Aber wir sind
1: die ältesten in der Trainingsgruppe. Ernsthaft? Ja. Boah, also ich muss auch sagen, wenn ich manchmal so höre, ich werde diese 24, irgendwie, ich weiß nicht. Das, fühlt, das, das hört sich ja alt an, was? Ja, ich fühle mich jünger. Fühl
0: Aber ich höre mich alt an. Oh Gott.
1: Naja, ich, guck mal, nach zwei Jahren bin ich näher an der dritten als an der zweiten. Das ist scheiße. Das ist schon irgendwie. Da, da geht richtig. Danach, danach geht es oh, ab. Ich habe das ge gestern mit meinem Bruder bei mir, als ich ihm das erzählt habe, der hat eine Augen verdreht, weil der ist schon über 30. Ja. Der hat gesagt, Junge, sei froh. Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, da ist noch viel hm. Luft nach oben. Das also ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal gut. Ähm, komm, bei euch in der Trainingsgruppe kommen gute Leute von unten? Wo du sagst, oh, 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 oh. da ja, also muss ich mich ja ein
1: bisschen ran, Ist immer äh, ganz schwer so zu prognostizieren, weil das ist halt immer so ein bisschen Lotto, ne? wer kommt durch mhm. mit dem Training oder halt auch über Jahre hinweg, wer kommt durch. Ähm, ich sag mal so: im, im Gesamt gesamtkörperlichen Bild ist jetzt gerade keiner da, der wirklich äh, drückt. Aber es ist natürlich in den verschiedenen Bereichen. Im Schnelligkeitsbereich haben wir zwei, drei Jungs, die schneller sind mhm. als ich. Ähm, das ist halt Die laufen halt 800 Meter schon deutlich langsamer trotzdem noch auf dem mhm. Papier. Ähm, aber wenn die dir dann in, in der Schnelligkeit, ähm, das sind Konrad Kieselberger, Joshua Brettschneider und Tobias Rex heißen die Jungs, wenn die dann in der Schnelligkeit die Butter vom Brot nehmen, ist irgendwie nicht so geil. Mm. Es ist halt egal, was, ob, die, ob die jetzt mehr in den Kniebeugen machen oder ihre, ihren Dauerlauf schneller machen würden, ist alles nicht geil. Es ist nicht cool, äh, wenn jemand schneller rennt. Yeah. Ja. Und dann dann gibt es natürlich auch immer mal lustige Sprüche. so Und äh, wenn Tobi dann sagt, ja, äh, als, als nächstes läuft er 800 Meter schneller. 60 Meter läuft er schon schneller, als nächstes dann 800 Meter. <lacht> so. Nee, aber das ist dann schon ganz gut, wenn dann da jemand auch äh, in den Bereichen dann dich in die unangenehmen mhm. Bereiche bringt, wo du dann halt auch einfach weiter hart arbeitest. Wenn du jetzt in jeder Disziplin im Training der Beste bist, ja. dann ähm, forderst, wirst du auch nicht mehr genug gefordert und kommst nicht mehr voran. So ist es schon gut, muss man trotzdem auch immer diese, diese Competition mal im Training mal, mal suchen. Wenn wir zum Beispiel mhm. Schnelligkeitstests machen und dann machen wir so Drop Jumps, wo dann halt die Stützzeit und die Flugzeit gemessen wird mhm. und daraus dann eine Effektivität ermittelt wird, und wir uns dann immer gegenseitig hochpushen, wer hat jetzt die kürzere Stützzeit mhm. und die bessere Eff Effektivität. Äh, das ist dann schon immer ganz lustig. Solange das dann nicht ausartet äh, ja. und dann jemand irgendwie persönlich äh, gekränkt ist, dann ist alles gut, aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen.
0: Ah, ja, okay. Aber dann haben wir ja schon mal schon fast drei Sachen, ne? bei dir ist es Ernährung, Supplementierung, Kraft, das sind alles noch Potenziale, wo du was ja, rausholen kannst. Kraft
1: läuft ja schon, wird schon besser. Ja, wird schon besser, wird ja. schon besser, ja. 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 Ah, das mhm. ist schon mal nicht
0: schlecht, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, was wollte ich eigentlich noch fragen? Oh, was habe ich gerade vergessen? Ich bin aus dem Kontext gekommen. Um ethics so, weiß ich gar nicht. Hm. nicht was sehen? waren jetzt eigentlich die größte Enttäuschung? Genau, was waren eigentlich vom Wettkampf hier große Enttäuschung, wo du ganz große äh, eigentlich dachtest, Alter, das, wird, das, das wird's heute hier und dann, fuck.
1: Ich, die Hallen-EM 2019. Ja, 2019 in Glasgow. Ich war 2017 als 19-Jähriger das erste Mal bei der Hallen-EM. Bin damals ins Halbfinale gekommen. Relativ überraschend, was natürlich ein cooles Ergebnis für mich war. Und wo ich dann bei der nächsten Hallen-EM 2019 eben gedacht habe, okay, dies Jahr Finale, ähm, Vorlauf nehme ich easy mit, spare ich Kräfte. Ähm, und ich bin halt im Vorlauf einfach mal letzter gewonnen. Oh, und ich bin halt auch gelaufen wie der größte Dulli. Bin da halt rumgeschubst worden, wie so ein Fremdkörper, halt international einfach, wo du halt einfach mal äh, Eier haben musst und dich ähm, behaupten musst, bin ich gelaufen, wirklich wie, wie ein kleines Kind da drin. Es war wirklich echt, ich mir das, das Rennen im Nachhinein auch angeguckt habe oder dann äh, dort auch in der Halle noch war, ich bin, das war ganz war wirklich unangenehm und peinlich. Habe ich mich auch wirklich geschämt, weil ich auch wirklich viel, also einfach auch wirklich dachte, okay, dies ja jetzt, jetzt kommt der nächste Schritt so und das war nichts. Ja, das war wirklich dann auch wirklich eine krasse Ernüchterung. Ja, das war schon echt, das war eine Riesenenttäuschung, die hallen -EM. Ja, das würde ich schon mal sagen, das war die, die härteste Bodenlandung, die ich sportlich hatte.
0: Die größte Überraschung, gab's Wo es gab es irgendwas? Die 1,46. Die 1,46. Das
1: war schon so, dachte man sich, okay... 2,2 Sekunden von der Bestleistung runtergenommen. Hm. Das klingt jetzt vielleicht für einen Laien nicht so viel, aber das ist halt
0: das ist riesig.
1: Ja, in den Bereichen ja. über zwei Sekunden runterzunehmen, ist schon. Mhm. Das war schon krass damals. Ja? Hab ich mich ah. auch selbst überrascht. Schon nicht schlecht. Ich glaube sogar damals sogar Thomas überrascht. Er meinte so, ja, 1:47 5 bis 1:47 0 kannst du im optimalen Fall laufen, aber optimal heißt natürlich auch immer Laborbedingungen und alles ja. klappt, du hast einen Tag, deinen, Tag deines, deines Lebens. Ähm, und ja, dann bin ich sogar noch schneller gerannt das, das war schon krass damals, ja.
0: Nicht schlecht. Wie geht's denn dann nach diesem Jahr weiter? Entscheide sich, also du bleibst, bleibst ja ganz normal nochmal... Ich sage ja. Ja nicht nicht ja,
1: sag mal sag immer spaßenshalber, okay, wenn ich dies Jahr nicht zur Olympia komme, dann überdenke ich das alles. So, ob sich das alles lohnt mit dem okay. Aufwand und ich fahre ein Trainingslager, strecke mein Studium und äh, mache hier und da und da und da Abstriche. Wenn ich aber mich nicht für olympische Spiele qualifiziere, mit dem Riesenaufwand, dann muss ich den ganzen Schinken mal überdenken. Mhm. Also wenn ich durchkomme und alles optimal läuft und ich es trotzdem nicht packen sollte, mhm. dann muss ich da mal drüber nachdenken. Das sage ich halt immer. Und ich denke auch, wenn es nicht klappen sollte, denke ich darüber nach und überlege, pff, naja gut, bist du vielleicht einfach nicht talentiert genug? Bist du irgendwo mhm. limitiert? Ähm, aber ansonsten äh, kommt, kommt dann äh, der nächste Olympiazyklus. Und äh, mit Paris 24, stehen natürlich dann auch geile Olympische Spiele wieder dann mm. vor der Tür und da ist jetzt auf jeden Fall eigentlich langfristig hingehen. Ja, vor allem
0: sind hingehen, das ja dann ja. ist nur drei Jahre. Ja also klar, das ist ja das dann, ist dann, man, dann ist man auch in einem Alter, wo man sagt, ja. okay,
1: hier will ich jetzt mal meinen Peak haben und will ich auch mal wirklich international mal was ja. erreichen. Wir sind ja nicht am Ende der Reise hoffentlich.
0: Ja. Was studierst du eigentlich?
1: Sportmanagement. Hier an der? An der Uni Leipzig,
0: Bachelor noch, oder was? Mhm.
1: <lacht>
0: Wie lange streckst
1: du das schon? Oh, lange. Ist auch immer, alle aus der Trainingsgruppe lachen immer, wenn ich sage, ich muss halt Uni machen. Komm, mal zu doch geschrieben. Du machst eh keine Uni. Ich sage, ja, doch. Ich habe jetzt letztes Semester habe ich zum Beispiel zwei Prüfungen geschrieben. Oh Gott. Hm. Ja, was ja. Du, sagst, was du sagst, oh Gott,
0: ich bin schon wirklich. Ja, also, Ach so, das war
1: gut? Ja.
0: Ah, okay, Entschuldigung. Vorher dachte, hatte ich zwei urlaubs also. ja. ah, okay, Weil ich okay, eigentlich okay, vorher ja. gedacht
1: habe, ja, jetzt. So 2020 dachte ich ja, Olympisches Jahr, dann nehme ich Urlaubssemester all in. Ja, okay. äh, dann habe ich jetzt aber halt wieder ein bisschen was belegt, weil ich will ja auch keine anderthalb, zwei Jahre dann raus sein. Da kann ich ja meinen Kopf irgendwann gar nicht mehr verwenden. Ja, das stimmt. Ähm, weiß schon, man muss schon irgendwie einen Ausgleich schaffen. Habe ich jetzt eben mit ein bisschen Uni dann auch hinbekommen. Ähm, habe auch tatsächlich bestanden. Oh, Glückwunsch. Danke. Läuft. Danke, ja. Läuft, ja? läuft. Läuft, ja. Also wenn nee, du weitergeht, das, das, das was Sag mal, das geht schleppend voran. Okay. Aber äh, ich sehe dazu, dass es auch trotzdem jetzt nicht stagniert, dass es ja, das halt vorangeht. Ah, aber trotzdem. Gut.
0: Ja. Wie verbringst du jetzt eigentlich deine Freizeit? Hm? Wie verbringst du deine Freizeit? Uni, klar.
1: Ja, ja klar. <lacht> was ist denn sonst? Nee, viel mit meiner Freundin, ähm, mit Freunden. Thomas, ähm, ja, Corona,
0: was? Was, was, was erzählst du denn hier? Freunden,
1: Freunden. Nee, jetzt ist er Ausnahmezustand, sonst.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Ja, Kurve <lacht> habe ich hier gekriegt. Nee, okay, okay, ich bin ähm, auch ein Familienmensch, okay. ähm, suche immer den, den Kontakt trotzdem halt zu meiner Familie, auch zu meinen Eltern, denen äh, ich halt viel zu verdanken habe, die mich immer gefördert haben und auch die auch das so fördern, dass ich so viel Sport mache und so wenig Uni. <lacht> da muss man, muss man ja, mal das sagen, das ja. Das
0: heißt, die unterstützen mich dabei, dass ich keine Uni
1: mache. Naja, wenig Uni mache. Wenig. Nicht, dass ich keine Uni mache, dass ich wenig Uni. Ja. Okay, mache. Gut. ja ist ja auch nichts, worauf ich jetzt stolz bin, dass ich wenig ja, mir, ja. mir Uni mache. Aber ich kriege es halt auch einfach nicht großartig anders hin. No. Also zum Beispiel meine, meine beste Freundin, äh, die Marie Burchert, die studiert Jura nebenbei. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße, sag ich dir. Das, das ist schon, wo ich sage, boah, das würde ich nicht machen.
0: Das kannst du auch nicht nebenbei studieren,
1: so richtig. Ja, ist, schwierig, ist, sie, hat, sie hat auch wirklich damit, äh, es ist auch wirklich schwer. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde halt, wenn man Sie liebt halt das Laufen und mhm. ähm, möchte aber trotzdem auch beruflich eben dann später mal ja. äh, zu was kommen, sage ich mal. Und ähm, deswegen reißt sie sich halt auf beiden, auf beiden Hochzeiten den Arsch auf. Und das finde ich auch einfach, einfach beeindruckend, muss man auch erstmal erst ja. so machen. Und klar sagen da immer viele von außerhalb, ja, das ist doch Quatsch, beides zu machen, da geht beides mhm. schief. und das, Warum denn am Ende des Tages, wenn es klappt oder wenn sie's, wenn sie es halt schafft, dann ist es, doch, ist es doch, auch cool. Hat man ja auch richtig was erreicht und wenn man beides möchte, wenn nicht, dann ist es ja, jedem klar. selbst überlassen. Naja, und wenn es funktioniert, dann auch mit beiden. Genau. Nicht. Also in der so Erfolg gibt einem Männer ja dann noch recht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Solange es nicht klappt, kann immer jeder sagen. Ja, genau. Ja, habe ich doch H gesagt. H
0: hinterher ist man immer schlauer. Also und die Leute, weißt du, die werden, ah, hat doch gesagt. Na, genau. War gesagt. doch klar, dass beides nicht ja, genau. klappt. Ja, genau. Ja, aber, Gut, selbst, aber bei mir klappt nicht mehr machen. Ja, ja. Bei
1: mir klappt jetzt beides wirklich nicht. Also da, ja. Das da ist kann, also, stress. Okay. Hm, das stress. Also ich. Stressen mich wirklich. Das glaube ich. Ja. Ich es dir. Ich glaub's also dir das wirklich. Klingt, das klingt immer so ein bisschen blöd, so, aber, aber irgendwie dann läuft beides nicht so gut. Ich hm. krieg das dann nicht so gut in meinen Kopf und dann bin ich gestresst im Training. Und dann gibt es ja auch Studien, wenn du gestresst bist, dass du dann noch so gut trainieren kannst, Aha. dass der dann, dass der Effekt ist dann trotzdem nicht so wie wenn du ja. mit good Vibes. Ja, das auf <lacht> jeden Fall. Trainierst. Also wenn
0: du positiver Stimmung reinkommst, ist das eine, was ja. ganz ganz anderes, als wenn du gestresst. Also es funktioniert dann auch nicht. Aber, ähm, liest du eigentlich gerne? <lacht> das ist ein Fettnäpfchen hier, erwischt meine Fresse. Also gut, nee, ich lese schon. Mal. Doch, ich ah, habe ja? hab
1: tatsächlich ein paar Bücher. Also ich habe ähm, schon, ich habe das Buch von Jan Frodeno gelesen. Von wem? Von Jan Frodeno. Das heißt? Jan Frodeno. Boah, das ist jetzt ein Fettnäpfchen. Also, <lacht> Jan Frodeno. Jan Frodeno. Sagt mir das gerade in Triathlet. Alter, sehe ich aus wie...
0: Ey, Guck ey, mich mal an, also aber kann hier. man schon kennen. Okay, gut, dann erzähl mal, um, um was geht es?
1: Naja, nee, so ein bisschen um, um seine Philosophie, sein Werdegang und ähm, es ist einfach ein bisschen inspirierend so, ah, okay. hart zu arbeiten, äh, viel zu trainieren. Das ist so ein bisschen inspirierend, weil er auch einfach irgendwie so ein, so ein cooler Typ ist, wo man sich dann gut ah, nee, mit ja, ja, identifizieren okay, kann. Klar. Achso,
0: der ist ja auch jetzt wieder geworden. Okay, ja, der klar. ist schon
1: gut, also kann man schon kennen.
0: Das habe ich habe jetzt zuletzt gelesen, ja, okay.
1: ich bin äh, Auto-interessiert, lese viel über Autos. Stehst
0: du hier vorne
1: Ich stehe hier, direkt hier vor der Tür stehe ich. Ah, okay. Opel, ich. Opel, also Kann man jetzt sagen, <lacht> was du jetzt Autos? Ich mag Autos,
0: ich fahre ein Opel. <lacht> Alles klar, gut. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Also Opel, alles klar. Gut, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Okay, über Autos? Nee,
1: über Autos lese ich. Ähm, ich lese gerne Biografien, wie gesagt, vor denen ja. habe ich gelesen.
0: Biografien machen auf jeden Fall viel Spaß. Ja,
1: ja. Äh, zum Beispiel meine beiden Lieblingsschauspieler, ähm, Frederik Lau und Kida Ramadan, haben ein Buch zusammengeschrieben. Ah, okay, cool. Also, äh, wer vier Blogs gesehen hat, dann die ja. zusammen zusammengespielt. Ist ein cooles Buch, äh, macht gute Laune. Und... Ja, das habe ich gelesen. football Leagues habe ich gelesen, weil ich eigentlich auch sehr Fußball-interessiert bin.
0: Hm. Ja. Was ist denn
1: dein Lieblingsverein? Lieblingsverein? Bayern München?
0: Ist Egal, was du in Leipzig sagst, das ist alles falsch. Das weißt du ja auch. Also ja, das so, ist halt, es, sagst, halt, es äh, ist halt NBA einfach so,
1: man sagt jetzt wieder Erfolgsfan, aber irgendwie ist es ja auch so. Man Früher als kleines Kind, ja, dann ist man ja primitiv und denkt sich so, ja, was ist der beste Verein? Ich bin Fan von dem. Ja. So. Und dann ist halt bei München gewesen so. Ist halt so, meine Mama war Bayern-Fan, mein Opa ja. ist gut und dann ja, ist ich es halt so. Ja, ich mein auch. Ja? Sehr gut. Meine, Mein erster Kontakt
0: ja. war Bayern München, als ich nach Deutschland gekommen bin, ja. war halt mein türkischer, äh, bester Kumpel erster. Bayern München. Alles mhm. klar, Bayern ja. München. Und damit ja. war es klar, Geil. Bayern München. Geil. Geil, da gut. konnte man nicht machen, ja. du? Wann bist du nach Deutschland gekommen? Äh, 90. Wie alt warst du da? Ich war 9 und passagredig. Ich werde 40 dieses Jahr. Okay. okay. Ja, deswegen, wenn du. Aber äh, du gut hier gehalten, sagst, gehst um, um Ja, 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 danke, danke. So. Das ist
1: nur die Entfernung jetzt hier. Ja, ja. <lacht> und das Licht ist ja. Nee, äh, ja.
0: Ja, ja, deswegen. Doch. Also, nee, das passt schon. Deswegen, also, der, ich habe da gar keine. Jeder. Nee, mein, Papa jeder ist, mein
1: Papa ist jetzt irgendwie so. Man, so, jetzt in Leipzig. Jetzt ist er so Leipzig-Fan geworden. Von der B halt. Weil er halt sagt, gut, ist gut für die Stadt, ist cool. Oh. Ähm, eigentlich ist er nicht der Fußball-Interessierte, aber sitzt dann trotz, trotzdem vom Fernseher und. Dann schon doch emotional.
0: Oh. Ja. Es läuft ja auch gerade gar nicht so schlecht, weil. Ja, ja nächste Woche
1: wird interessant. Bayern gegen Dortmund. Mhm. Äh, also nicht das. Dann Ostern, doch? Ja, stimmt.
0: Was spielt Bayern gegen Dortmund? Ja, äh, Bayern gegen, Bayern gegen Dortmund, Bayern gegen, gegen Leipzig also ja, mein Ich meine ich Wollen die nicht, nicht sogar Zuschauer mit reinlassen? Das erste Mal wird so ein Projekt sein also mit 999, also 900 auf das ganze Stadion. Nein, also, ja, ich. Wir lassen das mal so stehen und wir schweigen genau, auch ein ja. sind so krass ab jetzt vom Thema, aber es ist nicht so schlimm. Mhm. So, aber eigentlich haben wir so den Großteil ähm, besprochen, was in den nächsten Jahren abgeht, wie dein Training eigentlich aussieht. Mhm. Gesund bist du? Fühlt ja. sich gut? Sehr gut. Uni ist natürlich jetzt so, ja, dieses Jahr wird wahrscheinlich wir nicht schlimm. Semesterferien erstmal. Ja, passt ich habe mich hab
1: eingetragen für das nächste Semester, habe schon ein paar Module eingetragen.
0: Aber das muss ja, ja gut, ab Oktober. Also das Sommersemester ja. machst du nichts.
1: Doch, habe ich Module eingetragen, ja.
0: Ah okay, krass. Mhm. Na, ist ja nur, muss ja noch nicht mal da sein, ne? Ist ja alles sowieso nur ja, online. Ich
1: sag mal, das muss man ja jetzt nicht sagen. Man kann sich ja trotzdem mal zur Not noch abmelden oder ah. wenn du dann Husten hast. Du musst ja
0: sowieso, sowieso als und Leistungssportler beziehungsweise für sowas hast ja sowieso irgendwelche Privilegien, oder? Du bist. Naja, man, man, wir dürfen, wir
1: dürfen uns vorher einschreiben. Ah okay. Wir müssen jetzt nicht äh, zu dieser Uhrzeit dann mit allen anderen in Tool gehen und okay. diese Online-Einschreibung und ähm, quasi dann diese begehrten Plätze. Ja. wir können eine Woche vorher an die Leistungssportbeauftragte unsere Wunschmodule geben und ähm, dann werden wir vorher eingetragen glücklicherweise ja okay Ab da, Aber sonst haben wir, jetzt, haben wir jetzt keine krassen Privilegien wir müssen trotzdem die gleichen Prüfungen schreiben und müssen klar. trotzdem auch bestehen Leider das wäre
0: ja noch schöner ihr müsst die nicht bestehen kommt weiter ja, das wäre natürlich <lacht> <lacht> da wirst du schon längst durch wahrscheinlich ja, dann hätte ich auf
1: jeden Fall schon meinen no, schon promoviert äh, äh. <lacht> Willst du dann da weiter studieren, ein Master machen oder so? Oh, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber okay. gemacht. Aber Stand jetzt glaube ich erstmal nicht. Vielleicht ja. mache ich auch noch was anderes. Hm. Wer weiß, wo ich mich hinfällt. Vielleicht führt es mich ja irgendwann noch zu Autos. Wie gesagt, hm. ich bin ja super auto interessiert. Opel halt, Ja, genau. Ja, Opel ist unter, unter, unterschätzt.
0: Ja, von wem denn? Von allen. <lacht> <lacht> okay, Autos haben wir auch gehabt. Ähm wenn du, wenn du wieder Letzte Frage, letzte, okay, allerletzte Frage. Wenn du wieder reisen, wenn du reisen darfst, wo geht es mit deiner Freundin dann hin? Welche Reise? Sag bitte nicht Südtirol oder irgendwie sowas oder irgendwas. Und sag auch bitte nicht Serena in, in Trainingslager. Ja, wir,
1: so. wir hatten eigentlich äh, gesagt Südamerika. Ah, okay. Weil, Weil ich habe genau? äh, mein, mein äh, langjähriger Freund von mir, den ich euch den Schüleraustausch kennengelernt habe, der kommt aus Ecuador. Ah. Und ähm, das hatten wir so ein bisschen in die, ins Auge gefasst. Cool. Dahin. Und dann ein bisschen länger dann unterwegs oder Ja, ein genau, ja. sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, wenn, wenn man, man schon so weit unterwegs ist. Genau, ja. dann nutzt man halt die ganze Saisonpause. Und Wie lange ist die Saisonpause dann? Ja, unterschiedlich. Manche machen eine Woche Saisonpause, manche zwei. Ich mache auf jeden Fall vier. Hm.
0: Ja. Hat ja noch genug Zeit dann.
1: Ja, man muss auch irgendwie dann zu den Kopf mal frei bekommen. Ja. Und das wird es nicht bei ein, ein zwei Wochen.
0: Ja, Drücke ich mal die Daumen, dass dieser ganze Scheiß immer irgendwann mal vorbei ist, dass ihr auch mal nach Olympia <lacht> mal Urlaub machen könnt ja. gemeinsam.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Es ja. Ja. Ah, wird schon. Muss ja irgendwie. Es muss ja vorwärts gehen. Ja, klar. Ja, Mann, das geht es ja nicht.
1: Schlechter kommt es, glaube ich, nicht mehr werden.
0: Sag das bloß nicht. Ja. <lacht> Stimmt. Guck was dir das, das, das letzte Jahr eigentlich? doch an. Guck was dir 2020 doch an. Hm. So, ja. so, so, so ab Februar, ab März. Blick mal zurück <lacht> und dann sag mal, was. Also
1: ja, es war jetzt nicht so ein geiles Jahr. Ja, genau. ja, zum, genau. Jahr zum Vergessen, ja, schaust, so was das angeht, aber. Ja. Müssen wir halt jetzt alle mal gemeinsam durchstehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Boah, das hat mir Spaß gemacht, war wirklich auch, lustig. Weil das Schön, dass du den Weg hier gefunden hast. Klar, klar. Wie gesagt, mit Navi, das hilft in Leipzig. Ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß, ich weiß du, ja, Jetzt
1: kenne ich mich ja aus. Richtig, das Zentrum Ost hier. Zentrum Ost, ja. Mhm. Sehr
0: gut. Bleib gesund.
1: Bis Eben bald. So. Bis bald.